0: Le marché du viager, qui ne portait que sur 5000 à 8000 ventes par an, suscite depuis trois ans un regain d'intérêt. De nouveaux acquéreurs, particuliers et fonds d'investissement en font désormais un véhicule de placement et d'épargne, et un nombre grandissant de vendeurs y voit une réponse à leurs besoins d'argent.
1: Les grands
2: entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Nous avons décidé de nous intéresser aux avantages du viager en compagnie de deux expertes en la matière, deux notaires, Maître Céline Galli-Carsenac et Maître Isabelle Itti de l'étude parisienne Chevreux. Le viager a une image archaïque pour la grande majorité de nos auditeurs. Dans un premier temps, il est important d'en redéfinir les grandes lignes. Maître Isabelle Itti tout d'abord, puis Maître Céline Galli-Carsenac.
1: Effectivement, le viager il a pu pâtir d'une image négative, euh, celle d'un pari sur la mort. Il consiste à vendre un bien immobilier contre un prix payé pour partie sous forme d'une rente mensuelle dont le montant est fixé dès la signature de l'acte de vente et qui sera versé jusqu'au décès du vendeur. Le prix et donc la vente est calculé en tenant compte de la valeur vénale du bien mais aussi de l'espérance de vie du vendeur qui, même si elle est estimée à l'aide de tables de mortalité, constitue toujours un aléa. Donc la plupart du temps, le, le vendeur se réserve le droit d'usage et d'habitation du bien vendu, c'est-à-dire le droit de rester vivre dans son appartement ou sa maison mmh. toute sa vie, si bien que l'acquéreur, en fait, il doit attendre le décès du vendeur pour pouvoir en profiter, c'est-à-dire habiter ou donner en location ce bien. La vente en viager peut concerner n'importe quel type de bien
2: immobilier, euh, que ce soit d'ailleurs des biens d'habitation ou d'autres biens. Souvent, euh, elle porte sur le bien qui constitue la résidence principale du vendeur, puisqu'elle s'assortit de la conservation d'un droit d'usage et d'habitation, mais on peut très bien l'envisager sur une résidence secondaire ou sur n'importe quel autre type de bien immobilier.
0: Il s'adresse à qui exactement le, 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 le viager Alors,
2: le viager s'adresse à n'importe quel type de propriétaire foncier. Pour autant, euh, l'aléa est fondée sur l'espérance de vie. Donc, euh, plus vous vendez jeune en viager, plus votre, votre acquéreur aura la crainte de payer une rente pendant une durée extrêmement longue potentiellement. Et on a d'ailleurs en souvenir, et c'est ce qui a terni l'image du viager euh, certaines opérations de vente en viager où les vendeurs ont vécu très longtemps et les acquéreurs se sont retrouvés à payer une rente pendant de très longues années et à transmettre l'obligation de paiement de cette, rente leur, de cette rente à leurs propres héritiers.
0: Oui, et puis j'imagine que si je, je décide de vendre en viager trop jeune, je ne vais pas trouver d'acquéreur facilement.
1: Ce sera plus difficile, effectivement.
0: Alors, co comment ça se passe le viager C'est quoi la forme classique de, de la vente euh,
1: Le viager, c'est un outil privilégié pour une personne qui souhaite vendre son bien tout en restant chez elle le plus longtemps possible et en obtenant aussi un complément de revenu. Euh, alors on parle de, de, de prix de vente hein, euh, qui est d'abord versé euh, pour une partie sous forme d'un capital, c'est ce qu'on appelle le bouquet, puis de manière échelonnée dans le temps au moyen d'une rente mensuelle que l'acquéreur, on parle de débit rentier, devra régler jusqu'au décès du vendeur crédit rentier. La rente elle est aussi revalorisée chaque année par rapport au coût de la vie grâce à une clause d'indexation.
0: Le bouquet, il représente quoi au niveau de, 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 de l'estimation du, du bien
1: C'est modulable en fait. Le bouquet, euh, ça va être une partie. Parfois, on va fixer à 30% par exemple euh, et euh, la rente constituera le surplus du prix. Euh, et encore une fois, elle est calculée en fonction de l'espérance de vie. Maintenant, on peut modifier, c'est tout à fait modulable. Donc, si on prévoit un bouquet un peu plus faible, la rente sera plus forte.
0: Si je, 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 je décide de vendre en viager, est-ce qu'il y a des, des exonérations d'impôts, que ce soit pour vendeurs, le vendeur ou l'acquéreur
2: Alors, oui, partiellement. Euh, déjà, côté vendeur, on va avoir une imposition de la rente soumise à l'impôt sur le revenu, mais pour une fraction seulement de son montant qui va être fixée en fonction de l'âge du vendeur. Plus le vendeur vieillit, plus la part imposable de la rente sera faible. Côté, euh, côté vendeur également si euh, il est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière l'IFI et qu'il s'est réservé le droit d'usage et d'habitation, ça présente un intérêt puisqu'il ne va plus avoir à déclarer la valeur vénale globale du bien, mais simplement la valeur vénale de son droit d'usage et d'habitation. Donc on voit bien qu'on a une taxation d'un côté à l'impôt sur le revenu qui s'affaiblit au fil des ans, et une taxation limitée à l'impôt sur la fortune immobilière puisqu'on n'a plus la pleine propriété de son bien. Au niveau de l'acquéreur, pareil, euh, on a une décote. On a une décote au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, puisque là aussi, on va tenir compte du fait que notre acquéreur n'a pas la jouissance du bien. Donc, on aura euh, déduction du droit d'usage et d'habitation euh, de la valeur vénale. Et au niveau des impôts locaux, euh, pour l'acquéreur, pareil, il va pouvoir refacturer une partie de la taxe foncière, la taxe d'enlèvement sur des ordures ménagères, à son, à son vendeur qui occupe le bien et euh, il n'aura pas non plus à supporter la taxe d'habitation si tant est qu'elle qu soit encore, encore due mais si on se place aujourd'hui sur des vendeurs et des acquéreurs assujettis à la taxe d'habitation et bien cette taxe d'habitation sera facturée uniquement côté vendeur qui sera l'occupant
0: on en sait un peu plus sur le viager, mais on a quand même envie d'entrer dans les détails. Alors, déjà, existe-t-il plusieurs sortes de viager que la vente classique de son bien à un certain âge pour pouvoir continuer à l'habiter jusqu'à son décès La réponse de Maître Isabelle Itti tout d'abord, puis Maître Céline Galli-Carsenac.
1: Déjà, on, peut, on a utilisé le mot viager occupé. Alors, le viager occupé, c'est lorsque le vendeur se réserve le droit d'usage et d'habitation du bien vendu. C'est à peu près 90% des ventes en viager. Inversement, le viager il peut être aussi dit « libre ». Dans ce cas, dès la signature de l'acte de vente, l'acquéreur peut occuper le bien ou le donner en location. Alors, il y a d'autres modalités de paiement de prix euh, qui engendrent d'autres types de ventes. Des ventes sans rente viagère, où cette fois, l'acquéreur paye le prix uniquement en capital. On parle aussi souvent de 100% bouquet. Donc, c'est des ventes où le vendeur peut se réserver soit l'usufruit du bien, alors, la vente porte alors sur la nue propriété du bien, soit le droit d'usage et d'habitation. La différence entre l'usufruit et le droit d'usage et d'habitation, c'est qu'avec l'usufruit, le vendeur il a une prérogative supplémentaire. Le droit de donner le bien en location et d'en percevoir les fruits. Donc c'est des alternatives aux viagés classiques qui se sont développées entre particuliers et maintenant de plus en plus au profit de fonds d'investissement par exemple.
0: J'ai envie de vous demander quels sont les, les, les avantages pour les, les deux parties. Alors, le vendeur, on, on, on l'imagine, ça lui permet, de, vous nous l'avez dit, hein, d'obtenir un, un revenu mensuel, de rester chez lui jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Pour l'acquéreur, euh, il y a du risque quand même
2: Alors, Oui, il y a du risque, mais c'est aussi accéder à la propriété d'un bien avec une valeur des côtés Parce qu'on euh, va tenir compte de la réserve du droit d'usager d'habitation ou de la réserve d'usufruit. Et euh, ça peut être intéressant pour des acquéreurs qui n'ont pas besoin d'avoir la libre disposition du bien, qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas en recherche de revenus locatifs, mais qui veulent faire un placement immobilier dans le temps euh, en ayant du coup accès à un bien, euh, à une valeur amoindrie, tenant compte de la situation particulière dans laquelle il est vendu. On peut également noter que Côté acquéreur, on prévoit aussi l'alternative dans laquelle le vendeur qui se réserve le droit d'usage et d'habitation quitte le logement. Mmh. Ça arrive avec l'allongement de la durée de la vie. L'idée du viager, des principale d'un vendeur en viager qui veut euh, rester dans euh, le bien vendu, c'est de conserver la jouissance de son logement le plus longtemps possible. Et pour autant, parfois, les aléas de la vie font qu'il euh, faut quitter le logement et aller euh, dans un établissement spécialisé, en EHPAD. Et dans ce cas-là, on prévoit dès la signature de l'acte de vente, les conséquences que ça va représenter avec une augmentation de la vente, une, ma une, de la rente, une majoration de la rente et euh, la possibilité pour l'acquéreur de récupérer la jouissance du bien. Ce qu'il faut dans la, dans la vente en viager, c'est que les choses soient prévues et les règles soient fixées d'avance. C'est important, c'est la sécurité juridique, c'est important pour le vendeur de savoir ce qui va se passer s'il est amené à quitter son logement. Quelles sont les conséquences financières Parce qu'évidemment, s'il quitte son logement, il engage des frais par ailleurs pour se loger, pour accéder à une maison de retraite. Et c'est important pour l'acquéreur parce qu'il faut qu'il sache à l'avance quel sera le montant maximum qu'il va devoir payer en termes de rente mensuelle, sachant qu'il a déjà l'aléa de la durée du versement de cette rente.
0: Oui, parce que dans, dans un cas comme celui-là, l'acquéreur ne, ne récupère pas le bien avant. Il faut qu'il attende le décès quand même du, 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 du vendeur.
2: Alors, oui. Pour autant, on peut très bien imaginer des situations dans lesquelles, si le droit d'usage et d'habitation cesse, mmh. l'acquéreur puisse accéder au bien. Mais il faut le prévoir dans l'acte de vente. C'est important d'être bien conseillé tant côté acquéreur que côté vendeur quand on se lance
1: dans une opération de, de viager.
0: Et ils sont à la charge de qui, par exemple, s'il y a des travaux à faire d'entretien, bien sûr, de, de, du bien
1: Comme pour les impôts locaux on prévoit une répartition. Alors, une répartition des charges, par exemple des charges de copropriété et des travaux. Une répartition entre le vendeur et l'acquéreur, notamment s'il s'agit d'un viager occupé. Mmh. Le vendeur, puisqu'il occupe les biens, il va continuer à payer les charges courantes, les travaux d'entretien, alors que l'acquéreur supportera les, les gros travaux. Donc, c'est les travaux qui peuvent concerner la toiture, les gros murs. Alors bien sûr, si le vendeur dépasse, entre guillemets, son espérance de vie, la situation, elle peut vite devenir désavantageuse pour l'acquéreur, puisqu'il va continuer à payer les gros travaux sans compensation possible avec un revenu locatif, par exemple, ou alors qu'il ne pourra pas profiter euh, du bien en l'occupant lui-même, et cela pour une durée indéterminée. Donc, c'est là qu'on retrouve l'aléa, c'est l'essence même du viager. Un viager sans aléa n'est pas un viager. Donc, euh, il faut que le, le vendeur
2: et l'acquéreur aient conscience de cette situation particulière quand ils se lancent dans une opération de viager.
0: On le disait au début de cet entretien, le marché du viager connaît depuis environ trois ans un regain d'intérêt, chose que nos deux invités ressentent au sein de l'étude de Chevreux qu'elle représente. Pourquoi le viager revient-il sur le devant de la scène en matière d'investissement immobilier Réponse de maître Céline galli carsenac et maître Isabelle Itti.
2: Euh, oui, on le ressent à la fois euh, entre particuliers et à la fois euh, quand il s'agit d'accompagner des, des fonds d'investissement. C'est lié à plusieurs raisons. C'est lié d'abord à l'allongement de la durée de la vie et l'abaissement des fonds de, des pensions de retraite. Euh, donc, on a une durée de vie qui s'allonge et des moyens en fin de vie, des moyens financiers qui diminuent et qui sont une vraie source d'inquiétude pour pour les personnes qui avancent en âge. On a également euh, une conséquence directe de la crise sanitaire, c'est qu'on a vu euh, la situation très difficile dans certains établissements spécialisés pour les personnes âgées avec euh, un isolement des personnes âgées, avec des problématiques sanitaires importantes et euh, cette image négative a certainement motivé un certain nombre de personnes avançant, avançant en âge à euh, réfléchir à la vente en viagé de leur logement pour se maintenir le plus longtemps possible dans leur cadre de vie. Et euh, c'est vrai que les seniors veulent de plus en plus rester chez eux tout en assurant des, euh, des moyens financiers permettant d'assumer la fin de vie.
0: Dans les images que l'on a du viager aussi, on se dit qu'il n'y a que les personnes qui n'ont pas d'enfants de, qui, qui, qui proposent du viager. C'est faux, j'imagine ça aussi.
2: Alors, c'est faux, et c'est faux à double titre. D'abord, le viager, la vente en viager, ne prive pas les enfants, les descendants, de leurs droits dans la succession. Simplement, il présente quand même un avantage, c'est que quand vous laissez plusieurs enfants et un seul bien immobilier qui constitue la résidence principale, de facto, vous allez créer une indivision entre vos enfants une indivision entre vos enfants qui, euh, dans la mesure où la durée de vie s'allonge, vont hériter de plus en plus tard. Et ce n'est pas forcément une situation qui est souhaitée, d'autant plus que si vous gardez votre résidence principale et que vous avez des difficultés financières à assumer la, la fin de vie, il va falloir demander de l'aide financière à vos enfants. Le viager est une, est une bonne réponse à ces situations-là, dans la mesure où il permet de régler la problématique d'indivision puisqu'il n'y a plus de biens immobiliers, mais le solde disponible sur le bouquet. Hein. Si, euh, si vous n'avez pas touché au bouquet ou s'il en reste, vos enfants vont recevoir une somme d'argent. Et euh, en plus de ça, il offre un complément de revenu au vendeur propriétaire qui lui permet d'assumer seul,
1: ou autant que faire se peut le plus possible seul, euh, la fin de vie. Et il y a peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi euh, le vendeur qui se trouve dans une situation financière avec des créanciers. Et euh, le viager, ça lui permet de recevoir tout de suite une somme d'argent pour pouvoir euh, faire face à ses créanciers.
0: Est-ce que justement, puisqu'on évoquait les, 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 les successions, est-ce que le, le viager peut être une réponse à la proposition de certains candidats à la présidentielle actuellement de ne plus taxer les, les successions, justement
2: Oui, mais peut-être pas suffisante. Euh, déjà, le viager, vous allez effectivement supprimer la propriété du bien immobilier, vous allez avoir une somme d'argent, donc à la fois un bouquet et une rente, une rente qui va s'arrêter au décès. Donc, euh, potentiellement, il restera une valeur moins importante au décès, donc une taxation allégée. Pour autant, euh, même si le bien sort du patrimoine du vendeur, il peut rester des liquidités, liquidités qui vont être taxées. Plus euh, le lien familial se distend entre le propriétaire, entre le défunt et ses héritiers, plus la taxation va être lourde. Vous savez qu'en France, les enfants sont moins taxés que euh, les frères et sœurs, que les enfants et les frères et sœurs sont moins taxés que les oncles et tantes, etc. Plus on s'éloigne, plus on distend le lien familial, plus la taxation est lourde. Le viager peut être aussi une solution pour transmettre un bien immobilier à une personne, pour autant euh, que ça ne constitue pas une fraude fiscale, moyennant le paiement d'un bouquet et d'une rente, bouquet qui sera taxé au droit de vente, alors même qu'on euh, aurait pu avoir des droits de succession extrêmement élevés. Maintenant, le viager en lui-même, seul ne répond pas à euh, la problématique de fiscalité lourde qui pèse sur les patrimoines en France. C'est vrai qu'en France, on a une fiscalité très lourde, tant euh, au moment du décès que euh, au moment de la transmission entre vifs hein, par donation. C'est une solution qui répond partiellement à cette difficulté, mais qui seule ne suffit pas à transmettre sans frais des patrimoines qui peuvent être importants.
0: On entend beaucoup d'économistes hein, en parler, euh, réagir aux, aux propositions des, des candidats à la présidentielle, mais vous qui êtes euh, dans le cœur du sujet, votre avis de professionnel, qu'est-ce que vous en pensez Il faut au moins réformer la chose ou, ou carrément on peut supprimer ces, ces droits de succession
2: alors, il y a deux problématiques. Il y a la problématique qui pèse sur les sur les contribuables, donc sur les héritiers, et puis il y a la problématique de ressources que cela représente pour l'État, puisque les droits de succession sont des taxes qui sont prélevées au moment de la transmission, qui permettent d'alimenter la politique fiscale. Euh, ce sont des taxes qui sont liées à la valeur du patrimoine, donc vous avez déjà des systèmes qui permettent euh, d'avoir le bénéfice d'abattement, qui vont permettre de transmettre partiellement son patrimoine sans fiscalité. Euh, un allègement des droits serait évidemment bienvenu. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, la durée de vie s'allonge et que on transmet quand on transmet à ses enfants, on transmet à des enfants qui ont déjà atteint un certain âge et peut-être qu'une piste serait de se dire améliorons la transmission au profit de jeunes générations en allégeant les droits de donation, en allégeant les droits de donation en faveur des petits-enfants pour euh, essayer d'orienter la transmission patrimoniale vers des générations qui en ont besoin. Aider un petit enfant à s'installer, ça peut être une bonne solution s'il y a une fiscalité qui est allégée, plutôt que transmettre son patrimoine un enfant qui approche déjà de l'âge de la retraite, qui va ensuite lui-même transmettre de plus en plus tard à ses propres enfants. Et finalement, on est sur un système où euh, la transmission patrimoniale qui permet l'aide à l'installation n'atteint pas le but poursuivi parce qu'elle n'aide pas des générations qui en ont besoin.
0: Voilà donc une proposition de professionnel pour nos candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain. Et pour en revenir sur le sujet initial de notre entretien du jour, si vous souhaitez investir en viager, vous avez désormais tous les éléments en main grâce à nos deux expertes que l'on remercie, maître Isabelle Hitty et maître Céline Gallicarsenac de l'étude notariale parisienne Chevreux. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
2: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.